0: Alors vous nous accueillez aujourd'hui dans le territoire de Belfort pour l'émission « Où va le monde ?». Euh, on va parler armée française, la défense, l'Union européenne. Et pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter.
1: Alors moi, je m'appelle Cédric Perrin, j'ai 49 ans. Je suis sénateur du territoire de Belfort depuis 2014. Euh, auparavant, j'ai été... Euh, enfin moi, j'ai fait des études de droit, j'ai fait un DSS de droit, et j'ai été élu euh, rapidement, puisque j'ai été élu en 2001. Enfin, j'ai été élu conseiller municipal en 1999, et ensuite j'ai été élu à la mairie de conseiller général du territoire de Belfort, j'ai le plus jeune conseiller général de France en 2001, et ensuite adjoint au maire et puis maire. Et j'ai été élu sénateur en 2014, et depuis 2014 je siège à la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. Je suis vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat depuis 2017 et rapporteur de ce qu'on appelle dans le jargon euh, administratif le P146, qui est le programme d'équipement des forces, donc rapporteur de, du budget d'équipement des forces, qui représente euh, aujourd'hui à peu près 15 milliards d'euros, et qui est le plus gros budget d'investissement de l'État, euh, qui représente 80% du budget global d'investissement de l'État, et, et qui concerne nos armées. Et euh, voilà à peu près tout ce que je... Je suis également euh, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, j'ai été pendant quelques temps, jusqu'en jusqu mois de décembre, président de la commission Sécurité et Défense, et aujourd'hui je suis président euh, enfin, d'une sous-commission sur euh, l'avenir de la sécurité.
0: Bon, rien que ça. On va parler un peu armée, j'aurais voulu que vous me passiez un peu en revue les troupes. Voilà. Euh, on parle parfois du nombre de soldats, du matériel, euh, des armes d'attaque, des capacités de défense, des budgets, de la prospective. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan global de où en est l'armée en France en 2023 Parce qu'on entend tout et son contraire. Hein, — si Écoutez, le entend... bilan,
1: euh, c'est que je, 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 je serais tenté de remonter aux années 80, ouais. où, euh, euh, à l'époque, euh, le budget de l'armée euh, devait représenter environ, en 1982, à peu près 16 milliards d'euros, euh, c'est-à-dire à peu près à ce moment-là 3,3-3,2% 3, du PIB. Aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, 40 ans plus tard, euh, le budget de l'armée représente environ 40, euh, 41 milliards d'euros et euh, pas tout à fait 1,9% du, du PIB. Donc en valeur absolue, évidemment, le budget de l'armée a beaucoup progressé, mais euh, en, en euros constant, euh, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, euh, avant, avant pour... Euh, ce qu'on obtenait pour 100 euros en 1981 on l'obtient pour 275 aujourd'hui donc fatalement le budget n'a pas augmenté aussi vite que le coût de la vie et, et, et globalement on peut considérer que le budget des armées entre 1980 et aujourd'hui a baissé de l'ordre de 40% euh, en termes d'effectifs il a également fondu comme neige au soleil euh, aujourd'hui les effectifs très, très, je pense qu'en en 20, 2021-2022 on peut considérer que l'armée de terre avait 130 000 hommes et femmes dont à peu près 25 000 réservistes sont un total, au total en tout cas pour l'armée de terre, plus de la moitié du, du ministère des armées. Euh, l'armée de l'air c'est environ 51 000 personnes, euh, 48 000, 40 000 pardon, aviateurs, 40 800, euh, 5, 5 000 réservistes et 5 000, environ 5 000 civils de la défense. Et puis ensuite il y a la troisième arme qui est la marine qui, elle, compte 39 000 marins, euh, à peu près 2 700 civils et un euh, peu plus de 5 000 euh, marins réservistes opérationnels et, et 4 500 réservistes citoyens. Donc tout ça, ça fait un total d'environ 200, 200, 220, euh, 220 000 personnes qui sont euh, engagées dans nos armées. C'est évidemment beaucoup moins par le passé puisque tout ça a, a décru très rapidement euh, parce que... Euh, dans les années 90, évidemment, il y a eu la chute du mur de Berlin, les dividendes de la paix, la paix qu'on espérait éternelle, etc. Donc les budgets ont décru, et puis les volumes de personnel également. Je pense que c'était une logique qui me paraît en tout cas aujourd'hui, évidemment, que le recul est étrange, mais qui dans le contexte de ce moment-là était naturel, puisque l'objectif de tout ça, c'était quand même de rechercher le désarmement et la paix. Ouais. et que c'était une logique qui n'a pas été une logique que française. Elle a été euh, euh, largement partagée par tous les pays occidentaux. Et puis, il y a deux phénomènes qui sont intervenus. D'abord, euh, les attentats de, 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 aux États-Unis en 2001, le 11 septembre, où euh, on n'a pas changé le format d'armée, mais en tout cas, on a davantage eu une armée orientée vers la lutte contre le terrorisme islamiste. Et puis, évidemment, les attentats de Paris en 2015, euh, qui ont euh, en tout cas déclenché... Euh, une espèce de, d'électrochoc de, 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 qui a fait qu'on a commencé à, à réfléchir à notre, à notre modèle d'armée et euh, alors que François Hollande, quand il était élu, avait décidé euh, largement de remettre en cause l'augmentation du, du budget des armées et à le diminuer, et eh bien euh, il y a eu des efforts de fait et on a commencé à avoir un budget qui, 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 qui s'est stabilisé et puis en 2017 quand, le, quand Emmanuel Macron a été, a été élu, évidemment le contexte international était largement différent il y avait une nécessité de se réarmer et donc la loi de programmation militaire de 2017 qui est une loi qui allait de 2018 à 2025 euh, a, 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 a généré des, des, des efforts importants puisqu'on est passé à, à, à un budget qui euh, qui devait augmenter de 295 milliards entre 2017 et 2025. C'est-à-dire que, progressivement, chaque année, il y a eu une augmentation de 1,7 milliard entre 2017 et 2022, et de plus 3 milliards à partir de 2022. Donc, au, et et au, jour où, enfin, au moment où on se parle, évidemment, la loi de programmation militaire suivante est en discussion, puisqu'elle a été présentée au Conseil des ministres mardi 6, mardi mardi 5 ou 6 avril, je ne sais plus, euh, avec pour euh, objectif d'être discuté devant le Parlement à l'Assemblée nationale au mois de mai et au Sénat au mois de juin, avec des efforts là aussi euh, importants, puisque sur la période 2024-2030, c'est-à-dire sur 6 ans, euh, l'objectif est de, de, de consacrer à notre défense 400 milliards d'euros, donc euh, plus 13 milliards, mais qui sont des recettes incertaines. donc je donc, je classe ça là, Donc 400, 400 milliards plus 13 milliards, qui, peuvent paraître, euh, qui peut paraître être une somme extrêmement importante, évidemment. C'est une somme importante, mais qui doit être relativisée puisqu'elle est à lisser sur euh, une période de 7 années. Donc, ça donne une moyenne annuelle de l'ordre, de, euh, au départ, d'une cinquantaine de milliards. Et puis, ensuite, on progresse vers euh, 69 milliards en fin de période mmh. de budget de la défense. Donc, on part d'un niveau de l'ordre de 30 milliards en 2017 pour arriver à 69 milliards en, 2020, en 2030.
0: Vous dites que 2001 et 2015 ont provoqué un changement
1: euh, notable, vraiment bah, Il a provoqué une, une sorte de révolution des esprits. Les attaques sur le World Trade Center en fait, ont évidemment fait reprendre conscience aux, aux, aux pays occidentaux que la, que la lutte contre le terrorisme était toujours d'actualité, mmh. peut-être plus encore que jamais. Donc il a fallu évidemment... Euh, le modèle d'armée française a été construit sur un modèle expéditionnaire. C'est-à-dire que l'objectif, c'était évidemment d'avoir un modèle d'armée qui permettait de, euh, j'allais dire, de, de, de projeter nos soldats euh, sur des, des théâtres d'opérations en Afrique, comme on a connu Barkhane, Serval, mmh. euh, que ce soit au Mali, euh, en Centrafrique, euh, et dans, différentes, euh, dans différents secteurs. Euh, et, et ces opérations, elles ont continué évidemment avec un, un objectif différent qui était celui de la lutte contre le terrorisme. Donc Barkhane, par exemple, qui a été arrêté, par le, enfin pas pour arrêter, mais redimensionné et redéployé différemment par le président de la République l'année dernière, est une opération qui, euh, qui a vocation, en tout cas, à lutter contre le terrorisme, là où le terrorisme se trouve principalement. Euh, oui, donc révolution des esprits, et puis évidemment, après les attentats de 2001, 2015, Charlie Hebdo, euh, le Bataclan, et tout ce qui, tout ce qui va en découler, c'est-à-dire une, une vigilance beaucoup plus importante et une nécessité de, de, de réplique de la part de, de la France, vis-à-vis euh, sur, sur -vis des actes de, graves de terrorisme qui étaient commis. Donc un modèle d'armée qui n'a pas fondamentalement changé, mais qui nécessitait d'être un minima, euh, dont on devait un, un minima arrêter l'hémorragie.
0: Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui devrait changer ou pas Parce que j'entends que la question qui se pose, c'est on met plus ou on met moins. Et puis quand il y a une vague de peur liée à des attentats... Euh, on redonne du, 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 des sous, et puis après, quand ça va mieux, on en met moins. Est-ce qu'il n'y aurait pas à changer un peu de paradigme Non, année, là, on pas... peut dire
1: quand même que objectivement même si je ne suis pas un grand fan du président de la République, euh, que le budget de l'armée a été tenu depuis 2001, ouais. depuis 2017. L'augmentation qui était prévue dans la loi de programmation militaire a été tenue, hein, plus 1,7 milliard tous les ans jusqu'en 2022, et ensuite plus 3. Euh, et bien, bien entendu non euh, on dit que quand, si tu veux la paix prépare la guerre donc il faut être en capacité évidemment de pouvoir euh, mettre en place ce que le chef d'état-major des armées le général Burcard, qui d'ailleurs est un belfortin enfin euh, des lois plus précisément une ville au sud du département euh, euh, comment explique c'est à dire la guerre de haute intensité la guerre de haute intensité c'est pas forcément ce qu'on imagine la guerre de haute intensité c'est euh, être en capacité d'abord de gagner la guerre avant la guerre c'est-à-dire euh, mettre en place des moyens euh, cyber, euh, euh, des moyens numériques, des moyens divers et variés qui, euh, qui dissuadent en tout cas un adversaire de nous attaquer parce qu'il sait que si toutefois il devait nous attaquer, il subirait des, des dommages tels qu'il euh, ne pourrait pas en tout cas euh, gagner. Donc l'objectif c'est évidemment de construire un modèle d'armée qui nous permette de gagner cette guerre avant la guerre Guerre avant la guerre, qui, il faut être clair, a déjà commencé depuis longtemps. C'est mmh. évidemment la lutte informationnelle qu'on connaît. Regardez ce qui se passe en Afrique, au Burkina Faso, au Mali, de tous les pays d'Afrique où, où la France se fait sortir. Parce qu'il y a une espèce de, de communication et de, et, de, et de guerre cyber, et notamment informationnelle, qui, évidemment, a pour vocation, et c'est évidemment les Russes qui, qui sont largement à la manœuvre, qui ont pour vocation, en fait, de nous... De nous, de nous décrédibiliser auprès de la population locale pour qu'on se fasse sortir et le mettre dehors. C'est ce qui se passe en ce moment même au Burkina Faso. Ça, c'est gagner la guerre avant la guerre, et donc mettre les moyens en cyber, en numérique, en, en différents secteurs pour pouvoir euh, dissuader les adversaires. Et après, si cette, euh, euh, cette théorie de, 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 de gagner la guerre avant la guerre ne fonctionne pas, eh bien on rentre justement dans la guerre de Houtin, dans, dans un autre euh, dans une autre phase de la guerre, qui est la guerre de haute intensité euh, et qui nécessite de la masse pour mmh. être capable de durer. Et là, c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il faut construire un modèle d'armée qui nous permette en tout cas d'avoir suffisamment de matériel, suffisamment de munitions, suffisamment d'hommes et de femmes pour pouvoir, euh, en tout cas, euh, dans ce cas-là, euh, euh, être en position de, de, de se battre pour, mmh. euh, pour ses valeurs et, 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 et son pays.
0: Vous avez ouvert la, une question que j'allais aborder plus tard, mais on va y aller maintenant, c'est la question du cyber, parce que je me demande si on dissuade vraiment euh, l'ennemi entre guillemets face à nous, puisque euh, à peu près toutes les semaines, en ouvrant les journaux, on apprend que euh, tout le territoire est attaqué sur le plan informatique. On peut imaginer que ça peut être aussi une, des tentatives de déstabilisation de pays étrangers. Les départements qui se font attaquer, celui dans lequel je vis d'ailleurs a été attaqué il y a environ 5-6 mois. Euh, et ça n'arrête pas, les hôpitaux, etc. Donc je me demandais si, euh, pour vous, on pouvait intégrer la question de la défense au sens large, sur le plan cyber. Euh, et donc, qu'est-ce que vous en pensez, quoi, de tout ça Est-ce que c'est -ce est signe que finalement, on aurait du mal à tenir nos positions là-dessus, qu'il faudrait investir plus
1: euh... Mais, en tout cas, y a, y a, y a, il y a aujourd'hui euh, des affirmations qui sont assez claires et qui consistent à dire que les guerres du futur sont des guerres, des guerres cognitives, des guerres du cyber, des guerres de la.
0: On pille de... les comptes virtuels, on, 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 on démembre les ordinateurs à distance. Ça, Mais
1: cette guerre-là, elle, elle a déjà commencé. Enfin, je veux dire, un ça bon fait moment. longtemps qu'on est attaqué, que nos la entreprises France sont attaquées. Le voilà, c'est une question euh... qu'on peut se poser. Et une des priorités de la loi de programmation militaire de 2025 à 2030, 2024 à 2030, c'est justement euh, de mettre euh, une, des sommes importantes sur ces sujets de, de guerre nouvelle, et notamment de guerre cyber. Et il y a un centre de, de lutte contre la guerre, enfin, contre le, de, de, un centre cyber qui est en train de se développer fortement dans le secteur de enfin, à Rennes et Il y a euh, beaucoup d'embauches, il y a euh, des recherches de cerveau, etc. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, et une prise de conscience euh, aujourd'hui peut être un peu pas eu la sais pas. sensation qu'elle était tardive. Mais en tout cas, elle existe. Israël, et... la Russie, la Alors, Chine Israël, sont,
0: sont depuis longtemps au en fait de tout ça. Oui. Et il m'a semblé que l'Europe, et pas forcément que la France, mais l'Europe est Les Pays-Baltes
1: peu... ont, ont été très à la pointe très en avance sur ces sujets. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine euh, se passe parce que les Américains euh, ont, ont donné en tout cas des moyens et ont formé les Ukrainiens à, à lutter dans, ce, dans ces domaines-là. Euh, et les GAFAM, les GAFAM les mmh. Google, Amazon, Facebook et compagnie, ont, ont largement été des acteurs, dans la, sont toujours d'ailleurs des acteurs dans la guerre en Ukraine, parce qu'ils ont formé les Ukrainiens et préparé leur, leur modèle à davantage de résilience en matière de cyber. Donc euh, la France a besoin de travailler sur ces sujets. On n'est pas aussi menacé que ne, ne, ne le sont Israël ou d'autres pays. Et donc il faut peut-être que ce retard s'explique comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre les moyens dans ce domaine-là et que c'est une des ambitions de la loi de programmation militaire de 2000 qui arrive.
0: Je me suis posé la question du moral des troupes. Euh, il m'a semblé aussi que les militaires sortaient parfois, par vagues, peu à peu, de leurs devoirs de réserve, avec notamment une tribune il n'y a pas si longtemps. Je vous lance des éléments comme ça qui me sont venus pour préparer l'émission. Il y a eu le, la, la sortie d'Alexis Corbière de la Commission de Défense de l'Assemblée Nationale, qui parlait d'envoi de matériel à l'Ukraine, qui sortait d'un devoir de réserve. On a aussi Eric Zemmour, qui pendant les présidentielles a dit à plusieurs reprises, et je pense que beaucoup de Français l'ont entendu, qu'il n'y aurait que trois jours de munitions euh, devant, devant elle, la France, euh, en cas de guerre. Euh, on serait, et je l'ai entendu, mais j'aimerais avoir votre avis, parce que justement elle sert à ça, cette émission, à sortir un peu de ce qu'on entend et d'avoir des réponses, euh, plus clair, qu'on serait un peu en retard sur la question des drones. On se manque aussi régulièrement du porte-avions depuis toujours, ça, ça devient euh, un running gag. Euh, donc, voici, euh, sans jeu de mots, j'aurais voulu savoir si, selon vous, c'était le début de la Bérésina, si finalement tout ça n'était pas si grave. Je voudrais avoir votre avis sur tous ces éléments, en fait. Quoi.
1: Bah, ce, qui ce qui est certain, c'est que, euh, bon, le moral des proupes, je serais tenté de dire que les lois de la loi de programmation militaire de, de, de dernière, donc qui court de, 20, de 18 à 25, est une loi de programmation militaire que, que le gouvernement a appelée une loi de programmation militaire de reconstruction, mm -hmm. euh, que, qui est critiquable parce qu'évidemment il euh, euh, y a évidemment, des trous dans la raquette, il y a des choses qui n'ont pas été faites, en tout cas comme euh, on, on l'espérait. Euh, mais euh, le bras des troupes, je serais tenté de dire qu'il est toujours pareil, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que euh, quand vous avez, comme ça a été le cas, une LPM qui s'est voulue à hauteur d'homme pour essayer de, de donner en tout cas des moyens, des conditions de vie aux militaires qui, qui on l'espère en tout cas, s'améliorent, on peut considérer que, que les choses vont un peu mieux. Après, il y a toujours les problématiques du matériel obsolète, vieillissant, fatigué, qu'on a du mal à réparer, etc. Donc, euh, on trouvera toujours des gens qui, sont, euh, qui ne sont pas satisfaits de, le, de la condition dans laquelle ils, ils travaillent. Globalement, je pense que les choses s'améliorent, qu'il commence à y avoir un peu des premiers résultats de l'augmentation la, du budget, avec notamment l'arrivée de nouveaux matériels dans les armées. Et, et quand du matériel neuf arrive, je pense que aussi, ça participe aussi, c'est comme pour tout le monde, mmh. ça participe aussi, aussi au moral des troupes. Euh, les conditions de casernement qui sont parfois assez déplorables, Commence aussi à s'améliorer. J'espère que dans la loi de programmation future, il y aura toujours des crédits pour pouvoir continuer. Euh, mais euh, c'est vrai que les conditions de logement, elles participent aussi au moral des gens et au moral des troupes et des, et des, des familles. Donc c'est important. Euh, après, sur les paroles qui ont été tenues, euh, bon, donc, chacun a le droit de tenir les paroles qu'il veut. Je pense On que sur ces, sujets, mission, par exemple, des faits sur ces sujets. Sur pas ces pas sujets militaires, il faut voilà, savoir aussi euh, tenir des propos en responsabilité. C'est-à-dire que. On peut toujours tirer des, des propos qui soient des propos, euh, j'allais dire, euh, de comptoir, mais, euh, mais euh, il faut être aussi responsable et, et, et se, expliquer ce qu'est notre modèle d'armée. Euh, évidemment, que je crois que Zemmour avait parlé d'armée échantillonnaire. Mais oui, on a une armée échantillonnaire, mais il faut peut-être se poser la question pourquoi elle est échantillonnaire. C'est-à-dire qu'on a un modèle d'armée qui est expéditionnaire, qui a vocation à, à se déplacer sur des théâtres d'opération de manière très... Euh, très, j'allais dire, localisé. Mmh. Euh, et on est surtout, en Europe, le seul pays euh, de l'Union européenne doté d'une dissuasion, dissuasion nucléaire. Donc ce qui fait que quand vous avez la dissuasion nucléaire... Euh, peut-être que la force conventionnelle est moins importante que ce que ne serait dans un autre pays où il n'y aurait pas de dissuasion et où, en Canada, il, voudrait, il ne faudrait vous, vous, tenez, vous fier qu'à votre force conventionnelle. Donc tout ça est à discuter. Et, et à l'échelle de, de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce qui est certain... Euh, c'est que, de mon point de vue en tout cas, euh, la dissuasion nucléaire, ça ne fait pas tout et qu'il faut aussi garder évidemment des moyens de lutte conventionnelle qui nous permettent euh, d'une part d'être des alliés exemplaires de l'OTAN pour pouvoir répondre à nos alliés euh, ukrainiens ou autres euh, s'ils devaient être attaqués pour leur fournir du matériel, etc. Donc fournir du matériel, ça suppose d'en avoir. Et aujourd'hui, il est bien évident que les dividendes de la paix, puis les décisions de baisse de budget des années, euh, des, des, ces 30 dernières années, euh, n'ont pas rangé ni nos stocks de munitions, ni nos stocks de matériel. Mmh. Donc, effectivement, il euh, y a besoin de, de reconstruire cette armée et de lui redonner euh, une capacité matérielle. Moi, je suis assez inquiet en voyant la, la loi de programmation militaire arriver parce qu'en en fait, dans les annonces qui ont été faites euh, très récemment par le gouvernement, il euh, y a quand même beaucoup de renoncements. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'il y, y, euh, y a évidemment une effort budgétaire qu'on ne peut que saluer. Hein, euh, mais... Euh, il y a aussi beaucoup de renoncements parce qu'en fait, il y a dans ce budget, certes des augmentations, mais il y a aussi des combats nouveaux. J'ai parlé du cyber, j'ai parlé des drones, j'ai parlé euh, enfin, voilà, d'un certain nombre de sujets qui nécessiteront de consacrer beaucoup d'argent pour rattraper notre retard. Et en fait, il y a des effets d'éviction. C'est-à-dire que quand vous consacrez beaucoup d'argent à un sujet, euh, fatalement, euh, si à budget euh, relativement constant, vous devez euh, faire des choix. Et ces choix, c'est parfois d'évincer un certain nombre de d'investissements nouveaux. Donc oui, leur budget, il, il, il souffre souffrent de, d'effets d'éviction évidents. Et ces effets d'éviction, ben, ils ont des conséquences sur le, sur, le, sur le fonctionnement de nos armées. Quand par exemple, les nouveaux véhicules d'armée, que sont les Jaguars, les serval les Griffons, qui sont les tout nouveaux véhicules dont on commence à être dotés les, les armées, se voient prolongés dans le temps parce qu'on sait qu'à partir de 2030, on n'atteindra on pas la cible prévue. On devra attendre 2035 pour atteindre la cible. Ça veut dire d'abord que bah, les troupes n'auront pas le matériel escompté en temps voulu. Et puis derrière, que nos industriels n'auront pas les commandes escomptées en temps voulu. Et derrière tout ça, n'oublions pas quand même que c'est euh, toute une économie, c'est toute, oui. toute une industrie. Ce sont des emplois euh, qui sont euh, Sauf potentiellement... Sauf à l'étranger. Oui, mais enfin, la France a plutôt tendance, sur ses matériels lourds, à, les, à, les, à, les, à, à faire travailler oui. sa, sa BITD, sa base industrielle et technologique de défense, qui est une base d'industrielle française, évidemment, qui compte à peu près euh, 200 000 emplois euh, directs, et je pense quasiment autant d'emplois indirects, donc... Euh à la louche, près de 400 000 emplois en France, donc c'est assez considérable. Et on a la chance d'avoir une base industrielle et technologique de défense qui est extrêmement compétitive, avec des entreprises qui sont très bonnes, très fortes, qui savent faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans la, la balance commerciale française, qui est en déficit de manière considérable, plus de 100 milliards d'euros de déficit en 2022, et eh bien, pour, pour à peu près 9 milliards d'euros, c'est la défense qui tire vers le haut cette balance commerciale, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas nos exportations en matière de défense, notre déficit ce ne serait pas de 100, mais de 110 milliards. Oh. Donc, euh, ça fait quand même 10%. Donc, 10% de nos balances commerciales qui est liées à... Enfin, du déficit commercial qui est lié... À... Qui est évité, j'allais dire, par nos exportations en matière oh. de défense. Donc, c'est pas négligeable, loin de là. Donc, euh, voilà, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, ce sont des emplois et ce sont euh, évidemment des familles qui, qui, qui vivent.
0: Le spatial, alors, qu'est-ce qu qu que vous pourrez nous en dire On en est où ici, c'est une question
1: bah, L'armée la, de l'air a été convertie en armée de l'air et de l'espace il y a quelques années, 3 ou 4, 4 ou 5 ans, avec le Covid, je ne sais plus en fait. Euh... Qu il qu'il
0: semblerait que l'Asie se mette de plus en plus à et, cela Et aujourd'hui,
1: évidemment, le sujet, du, le sujet de l'espace est un sujet de plus en plus, euh, ouais. euh, j'allais dire, de compétition. On a vu d'ailleurs en Ukraine ce que ça a donné, hein. aujourd'hui je pense que si l'Ukraine est en capacité d'avoir la résilience qu'elle a, c'est grâce sans aucun doute à Starlink et à Elon Musk qui a mis à disposition son, son réseau Starlink pour les Ukrainiens pour pouvoir faire de la, de la redondance et pour pouvoir permettre aux Ukrainiens de continuer à communiquer ouais. et à utiliser un certain nombre d'applications pour pouvoir se défendre. Euh, donc euh, l'espace a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de gens. Euh, il est Malheureusement, peu réglementé, c'est une des difficultés, mais en tout cas, il est extrêmement, euh, j'allais dire, euh, convoité. Euh, et, et la France, dans les budgets à venir, euh, doit consacrer davantage de, de, de moyens, en tout cas, à, à travailler cette question de l'espace. On a la chance d'avoir euh, en France et en Europe euh, Ariane Group, qui est quand même un, un des leaders mondiaux du, 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 du lancement de satellites. Donc, on, on sait faire des choses. Euh, si aujourd'hui, par exemple, on a euh, euh, ce qu'on appelle le missile M51, qui est le missile nucléaire français qui est chargé sur les le sous-marins nucléaires lanceurs en d'engins, euh, c'est parce qu'on maîtrise cette technologie. Si on maîtrise cette technologie de d'avoir la capacité de lancer un missile nucléaire depuis un sous-marin qui est en l'eau et qui avance, euh, faut imaginer la performance. C'est-à-dire que le missile, il va sortir du navire, enfin du, du sous-marin, alors que le sous-marin est en, en marche. Donc il avance, donc il y a toute la problématique des courants, de la sortie du missile, de l'eau, etc. Donc c'est extrêmement euh, sophistiqué, ça nécessite évidemment des connaissances euh, majeures. Si on est capable de faire ça, c'est parce qu'on a su aussi, au, cours du, au fil du temps, développer une capacité spatiale qui nous a permis d'obtenir ces compétences et de les conserver. Donc euh, évidemment, on a besoin de continuer à, à travailler ces questions de l'espace, et, et la France est un des... Est un des pays majeurs, en tout cas, sur les lancements de satellites. Évidemment, aujourd'hui, largement concurrencé par euh, euh, les Américains, avec Starlink, avec euh, Elon Musk et euh, SpaceX notamment, par les Chinois de plus en plus, par euh, les Russes avec lesquels nous avions des accords sur les lancements de Soyouz, mais avec lesquels évidemment ça va être un peu plus compliqué dans le futur. Donc, euh, il y a une nécessité de consacrer de l'argent, évidemment, au spatial qui est devenu un enjeu majeur aujourd'hui en termes de défense. Hum. Euh, et de domination, j'allais dire, euh, militaire. Quand je vous
0: entends parler de, du lancement du missile et puis des autres pays, je me demandais si euh, euh, tout le monde était en capacité de bien protéger aussi les, les inventions qu'il avait pu mettre sur pied et ne pas euh, se, les faire euh, subtiliser par les pays euh, ennemis notamment la technologie, les technologies dont vous parlez elles peuvent être reproduites parfois assez rapidement, parfois ce n'est pas le cas. Est-ce que la France, finalement, est dotée d'une réflexion autour de cela
1: L'enjeu, il est là. On a parlé tout à l'heure de la problématique du cyber. La problématique du cyber, au-delà des attaques cyber, c'est aussi le pillage des données dans nos entreprises, dans nos PME, dans nos ETI, et souvent ou dans nos grandes entreprises. Et souvent, il est exact que dire que les entreprises sont insuffisamment protégées ou sont parfois naïves. L'émission
0: euh, euh, a été faite euh, sur euh, ça dans Où va le monde, où finalement on se rendait compte qu'on euh, avait une culture qui était assez pauvre et, et les services comme la DGSE souvent en parlent d'une forme de grande naïveté des entreprises et parfois des très grandes entreprises françaises avec une, oui, une, sorte, une forme de naïveté bah à oui. se promener avec des données sensibles bah et, et à avoir clairement. un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Et à se connecter à n'importe quel Wi-Fi, à laisser son ordinateur traîner dans un hôtel à l'autre bout du monde.
1: Ce sont des attaques qui sont des attaques invisibles qu'on ne perçoit pas et on les perçoit le jour où on a un produit identique au nôtre qui, ouais. euh, qui voit le jour en Chine ou ailleurs et qui est ensuite mis sur le marché alors que le nôtre n'a pas été protégé. Donc euh, oui, moi je peux que mettre en on garde en tout cas les entreprises qui ne sont pas suffisamment protégées d'un point de vue euh, informatique, les entreprises et même les administrations. Hein, Aujourd'hui, vous avez des cyberattaques sur des mairies pour, leur, euh, pour faire du rançon, log rançon logiciel et, et, et demander des rançons pour, euh, en contrepartie de, de la restitution euh, de la totalité de l'état civil de la commune. Enfin, mmh. Il y a des communes qui s'arrêtent carrément euh, parce qu'elles ont été pillées, etc., donc non, non c'est un enjeu considérable. Aujourd'hui, tout est numérisé, informatisé, et donc il, il faut se protéger et se prémunir de ces attaques. C'est compliqué. Euh, il y a des agences, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, la fameuse ANSI, qui est l'agence la, française qui euh, a pour vocation justement de lutter contre ces attaques et de conseiller en tout cas les entreprises et les administrations sur la meilleure, la meilleure façon en tout cas, de, de se protéger contre, contre ce type de, 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 de menaces potentielles.
0: L'armée, l'Union Européenne, on en est où Cette fameuse armée de l'Union Européenne, notamment dont on a parlé pendant longtemps, ça fait des années, c'est un peu l'arlésienne. Moi, je... Ça arrivera un jour, vous en pensez quoi
1: Je pense qu'il y a eu euh, il y a des... des problèmes de compréhension. Euh, on a du mal de se comprendre, dans la mesure <rire> de où... De traduction. De traduction, peut-être. Et je pense que le président de la République actuelle, dans sa campagne de 2017, a été un peu maladroit. C'est-à-dire que comme à l'accoutumée, on va faire beaucoup de communication, mais quand on explique qu'on veut une armée européenne, euh, dans l'esprit des gens, dans l'esprit des citoyens lambda, dans la, du, 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 la personne de la rue, euh, qui n'a pas forcément, évidemment, euh, une connaissance très euh, pointue de l'armée, euh, dans son esprit, c'est, euh, il imagine, en tout cas, euh, un soldat avec un uniforme kaki et puis un, un casque et un drapeau européen dessus. De mon point de vue, ce n'est pas ça, l'Europe de la défense. Ouais. De mon point de vue, l'Europe de la défense, c'est... Euh, c'est avant tout une coopération industrielle en matière de défense entre les pays européens. C'est-à-dire d'avoir la capacité de travailler ensemble pour innover, parce que ça coûte très cher, et pour faire de la recherche, du développement, et puis mettre en place, mettre en œuvre des, des, des programmes de, de construction de matériel, qui soit des programmes de, en coopération euh, euh, entre, toutes les, entre tous les pays européens entre aussi, plusieurs pays européens. C'est aussi se répartir les tâches Se répartir est les ne tâches. C'est
0: en, en concurrence permanente. Est-ce qu'on est, est en bonne intelligence ou pas, selon vous Alors, il y, a
1: plein, il y a des objectifs pour y arriver. Euh, évidemment, il y a plein de projets qui sont en train de mûrir, mais qui, de mon point de vue, mettent un peu trop de temps à mûrir. C'est le projet de char du Futur, par exemple, ce qu'on appelle le MGCS, qui est un projet qui est en franco-allemand, entre Nexter, Rheinmetall, KNDS, enfin, des boîtes franco-allemandes. Mais ça, aboutit, ça, ça a énormément de mal à avancer. Parce que voilà, il y a des, chacun a des demandes particulières et, et parfois ben, on, les demandes particulières, ça empêche les dossiers d'avancer vite. Il y a un projet de système de combat aérien du futur, le fameux SCAF, qui, est un progrès, qui a pour objectif de remplacer dans le, à partir de 2050 environ le, 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 le Rafale. Euh, avec euh, évidemment le SCAF c'est un système donc ça veut dire que c'est des avions, des drones, des... enfin voilà c'est pas juste un avion euh, ça aussi c'est un, un projet qui est fait en, 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 avec les, les, les allemands, les français, les espagnols les Italiens, je crois, les Espagnols, je ne sais plus, les Espagnols, euh, qui a aussi beaucoup de, mal, beaucoup de difficultés à, à avancer parce qu'il euh, y a des problèmes de, de propriété intellectuelle, il y, a, ben oui, voilà. il y a plein de choses qui sont compliquées à, à gérer et puis on n'a pas tous les mêmes exigences, les mêmes besoins. Il y a aussi le programme de drones mal européen qui est en discussion entre les Allemands, les Français et les Espagnols depuis maintenant 2015 qui n'aboutit pas, qui est fait par, essentiellement par Airbus qui devait être normalement livré pour le premier système en 2025 et qui se fera, ne sera sans doute livré pas avant 2030. Ouais. Donc ce qui, fait, ce qui me fait dire, en tout cas assez régulièrement, que ce matériel sera obsolète quand il arrivera.
0: Bah, c'est la question, voilà. Donc
1: euh, en fait, toute la problématique de ces grands programmes européens, c'est qu'on en a besoin, que c'est une nécessité, mais qu'il faut... Euh, être en capacité de discuter pour avec, nos, avec nos partenaires pour aller beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, la technologie est tellement euh, rapidement obsolète qu'il que, que, qu faut évidemment aller vite pour que le matériel ne soit pas obsolète avant même d'être livré à nos armées. Donc il y a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Pas... Il y a des
0: programmes qui vous fonctionnent comment Il y a des programmes qui fonctionnent, il y a un super programme positif, et puis là vous êtes en train de nous parler programme... de ces programmes difficiles Oui, ben il à...
1: y a évidemment plein de difficultés, il ouais. y a un programme très efficace qui, qui est mis en œuvre avec les Belges qui s'appelle CAMO sur, euh, sur du matériel d'armes terrestres euh, qui fonctionne très très bien euh, voilà, donc il y a des exemples qui fonctionnent, qui marchent mais il n'en demeure pas moins qu'il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont du mal d'aboutir et des programmes franco-allemands sont très difficiles à faire fonctionner parce qu'on n'a pas, pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes ambitions. Si je vous prends l'exemple du drone mal européen, par exemple, qu'on fait avec les Allemands, il y a ce qu'on appelle des surspécifications, c'est-à-dire en fait, on pourrait traduire ça par des options. Que, que les pays voudraient mettre en œuvre sur le matériel, et que l'un voudrait, mais que dont l'autre n'a pas besoin. Et évidemment, chaque fois que vous prenez une option, ben c'est un coût supplémentaire. C'est comme quand on achète une voiture. Et,
0: ce que euh,
1: et euh, par exemple, sur le drone-mal européen, les Allemands ont réclamé une double motorisation, d'avoir un double moteur. En fait, pour une simple raison, c'est que nous avons, nous, un usage de nos matériels sur des terres d'opération en Afrique, ou voilà, dans nos opérations extérieures, comme on dit. Et quand vous utilisez un drone en Afrique, s'il se casse la figure au milieu du désert, ben, ma foi, écoutez, vous l'aurez perdu, mais euh, vous pourrez le remplacer. Et, et l'objectif, c'est d'avoir le matériel qui coûte le moins cher possible pour pouvoir le remplacer facilement. Les Allemands, eux, ne font pas d'opérations extérieures, ne déploient que très peu leur matériel, c'est lié à leur histoire. Euh, et, et donc, ils ont besoin d'un drone qui soit un drone qui survole le territoire national et qui soit euh, sécurisé, entre guillemets, et donc ils veulent une double motorisation. Pour que le cas où un moteur tombe en panne, il puisse y en avoir un deuxième qui prenne le relais. Ça, on n'en a pas besoin, nous. Mais les Allemands ont gagné. C'est eux qui ont eu gain de cause et qui vont pouvoir, euh, en tout cas, mettre en œuvre, euh, enfin, en tout cas, obtenir un, un drone avec une double motorisation. Donc, évidemment, c'est plus cher à la construction, c'est plus cher à l'entretien, ça met plus de temps, etc. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et euh, la difficulté des programmes en commun, c'est ça, ces sur-spécifications qui sont difficiles à gérer.
0: Cédric Perrin, on va sur la dernière question. — Et elle est, elle est importante. Selon vous, où va le monde ?—
1: <rire> Écoutez, si, euh, si je devais prendre euh, le monde que je que je, que je je regarde tous les jours en, avec ma fonction de vice-président de la Commission d'affaires étrangères et de la défense, je dirais « le monde va... Euh, » euh, on ne sait pas trop, justement, où va le monde. Et je pense que la guerre en Ukraine a ouvert une nouvelle porte euh, vers l'inconnu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était sur la lutte contre le terrorisme, on était en poste de post guerre froide, avec des des affrontements euh, euh, de, de groupe armé à groupe armé, c'est ce qu'on appelle nous, de, de la ou d'État à groupe armé, c'est ce qu'on appelait des, 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 des guerres, euh, comment dirais-je... Euh, il y a un terme très exact, mais j'ai trop de mémoire là. Euh, des, des, des affrontements euh, euh, de groupe armé à État et de plus en plus, on le voit avec l'Ukraine, on se retrouve maintenant dans des confrontations d'État à État, ce qui change évidemment complètement la donne. Il est bien évident que jusqu'à présent, ces confrontations de groupes armés à État étaient des confrontations qui permettaient de rester sous le seuil nucléaire, pour éviter des confrontations d'État à État, pour éviter justement cette, cette, cette ce risque d'escalade mmh. vers la guerre nucléaire. Donc les choses changent. Le matériel doit changer, parce qu'évidemment, les conflits ne sont plus les mêmes, euh, mais les choses changent et, 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 et choses ne changent pas forcément en bien, dans la mesure où des conflits d'État à État sont des conflits qui peuvent plus, beaucoup plus rapidement dégénérer que des conflits qui ne seraient pas d'État à État. Donc le monde euh, prend une direction, j'allais dire, dangereuse, dans une pente, euh, Il prend, enfin, en tout cas il est sur une pente descendante et, et très glissante, avec des risques d'extension de, de conflits... Euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, les Chinois regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Ukraine parce qu'ils ont des velléités sur Taïwan, par exemple. Ils ont des velléités dans la mer de Chine euh, méridionale. Euh, il y a une multitude aujourd'hui de pays qui sont des pays euh, dirigés par des dictatures, euh, clairement, euh, qui n'ont aucun intérêt pour la démocratie et pour la liberté des peuples. Euh, malheureusement, c'est de plus en plus développé. Et je serais tenté de dire que le populisme... Euh, euh, d'un certain nombre de partis euh, que l'on connaît également malheureusement en France aujourd'hui et qui commencent petit à petit à être élus sont euh, des populismes qui m'inquiètent fortement. Moi j'ai eu un grand-père qui était déporté, qui, qui s'est battu, qui a été dans la résistance qui toute sa vie, durant, une fois qu'il était rentré des camps, a passé son temps à, à essayer d'exercer le devoir de mémoire pour transmettre aux générations nouvelles euh, et bien toute cette barbarie dont l'homme était capable et en s'inquiétant toujours de savoir qui allait pouvoir transmettre cette nouvelle cette, 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 cette histoire après qu'ils ne, qu ne seront ou qu'ils ne seraient plus là euh, et aujourd'hui on se rend compte que l'histoire ne, ne fait jamais que bégayer et quand je vois arriver un certain nombre de gens euh, euh, dans des fonctions dans des hautes fonctions et, et avec le comportement qu'ils ont et, et leur recherche j'allais dire du clash systématique et de la et de la confrontation, je suis très inquiet, et je me dis que j'ai foi en, en l'être humain, je me dis que euh, les gens vont se rendre compte que la liberté qui a été quand même si chèrement et durement conquise après la Deuxième Guerre mondiale euh, est une liberté qui, qui, qui a coûté très cher, et qu'il serait quand même largement dommage de remettre en cause, parce que évidemment nous avons des difficultés dans ce pays, euh, rien ne va comme on le souhaiterait, euh, mais euh, il faut aussi se rendre compte qu'on vit dans un beau pays où euh, on a quand même beaucoup de chances de vivre dans de bonnes conditions certes il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté euh, mais comme je dis toujours ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et donc euh, où va le monde je ne sais pas mais en tout cas il ne prend pas une, forcément une direction qui, euh, qui est tout à fait satisfaisante pour les générations qui viennent
0: Cédric Perrin, merci pour Merci beaucoup, merci à vous Merci à vous